0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是今天主持人 Bamboo， 你是今天的主持人，你以前不是？<笑><笑><笑>我是今天的主持人 z o e 哦，<笑> oh, 对啊，我是永远的怪奇故事屋的主持人，<笑>没错。好，我也不知道为什么刚刚突然加一个今天。<笑>今天呢，我们要回归到之前的一个主题，算是一个案件的，也不是,、就是、也不是之前啊，就是案件主题、啊。OK。就是之前的案件形式，因为其实已经蛮久没有出案件形式的分享了，所以今天呢特别来为大家讲这一个对有趣的案件，有趣吗？有趣吗？<笑>我觉得这件案件没有很有趣，可怕又令人好奇的案件。其实,其實老实说，我们在上一集节目原本就要来介绍这个案件，对，但是因为这个案件真的是太复杂，加上它的。呃，整个过程什么的，<笑>真的是头需需要一点时间消化啦。呃，对，头有点痛，对，所以我们也多花了一周的时间来准备这一集的内容。有那有今天呢要聊的就是我们的约翰·韦恩·葛西小丑杀人事件。相信大家对小丑的印象应该都是。在近几年啦、啊，都是蛮负面的吧對？我觉得自从他就你知道有个电影叫做他吗？我知道就是那个什么金，写很多恐怖小说的那一个。他跟那个另外一个就是小丑，对，另外一个就是电影也是出来之后，对，其实小丑就一直被很多人认为说是一个可怕或者是。就小孩子会很害怕的一个角色吧，我觉得都是受到这些影响，因为小丑本身这个职业不应该会是带给大家害怕的一个职业，它应该是一个搞笑的一个角色吧，带给大家欢乐的，没错。那今天呢，这个呢，并不是虚拟人物，他是一个真实的小丑，嗯、也是一个真实的杀手。对，那我们今天呢就会大概的讲解一下这一个案件，然后还有介绍一下约翰·韦恩·葛西这个人。对，那我们等一下下称他葛西，葛西先生，葛西先生。<笑>好好，那现在呢？马上来，我们 b a m 编 o 马上来帮我们讲解一下这一次的事件。好，他呢，其实就是我们刚刚有讲到，他杀了很多人嘛。他在1972年到1978年这之间呢，他总共性侵还有谋杀了33名的。33十三，对，真的超多。大家就是 33， 三，你没有听错。<笑>对，然后这些被杀的人呢，年龄大概分布在十四到二十一岁这个区间里啦。对，然后杀的都是男孩，而且都是那种年轻的男孩、嗯、算是青少年的时，就是年龄的区段。对，没有错。所以他很喜欢那种青春的 b o <笑>那好，我们先大概讲一下葛西他的一个童年生活好了。葛西呢是他们家三个小孩里面唯一的男生，那他从小呢就是很不喜欢运动，所以可以看到他身材胖胖的。大家可以去 Google 一下他的葛西的照片，他是真的蛮胖的。然后呢，他跟他的妈妈还有姐姐们其实感情是很好的，但是呢，他的爸爸其实常常酗酒，而且动不动呢就会对。他的老婆啊，小孩就是全打脚踢，所以呢，其实葛西跟他爸爸的关系一直以来都是非常恶劣的。但是葛西他自己呢，其实，在从很小的时候，他就很希望可以得到他爸爸的认可，嗯、然后希望可以得到爸爸的一个怎么讲赞,赞赞赏吧，想要让他骄傲的那种感觉。但是在葛西六岁的时候呢，他在他家里附近的商店偷了一台玩具车，嗯、虽然。被妈妈发现之 后， 他有把就是偷来的车子还回 去， 然后也有道歉。但是 呢， 他爸爸知道之后就非常生 气， 而且那个时候还用皮鞭就是鞭打。打他，然后呢，他妈妈那个时候也有出面保护他、嗯，就是出面保护葛西，但是也因为这样子，让他爸爸更生气，觉得哎、欸，你怎么还要妈妈来保护你、嗯？然后当时候他就有骂葛西说：“你就是个娘娘腔，你以后你以后未来一定会变成一个同性恋。”所以这个对当时童年的葛西来说，其实是一个蛮严重的一个冲击的。为什么偷玩具车就是同性恋的行为？我觉得应该是因为有一种敢做不敢当，然后你还要妈妈来保护你，啊、你还不不会就是自己出来很很光明正大的道歉。啊、我觉得类似是这种不够汗的，后面对有点懦弱的那种性格吧、嗯，所以他才会骂他说他像是娘娘腔。但我觉得有个重点是他不是一直很想要让他爸爸就是骄傲嘛、啊，但他还去偷玩具车，真的是不。不行哎、欸，可能、啊、但小时候，小时候，对、啊，搞不好，我觉得说不定很多人都偷过东西，就是很多人他看到朋友也在偷，然后就想要跟着偷偷看。啊、其实他他小时候应该也不是个坏孩子啦。嗯，好。那在葛西九岁的时候呢，他曾经被家人的朋友猥亵，当时的状况呢是对方他就骗他上车，然后出去玩，但实际上呢，其实是在车子上，就是。嗯做一些坏坏的事，戏弄他，哎、没错。那他一方面呢，是因为怕被爸爸骂了，所以他就一直憋在心里、嗯。然后在他学校同才的方面，他也因为因为他比较胖嘛，心脏健康的问题、嗯，他没有办法跟其他同龄。对，一样就是那些玩耍啊、嗯、跑跳，所以他在那个时候其实朋友本来就不多了，嗯、还要一直遭受，比如说同学会嘲笑，对，嘲笑他的身材，嘲笑他的健康状况，甚至就是刚刚边补讲到就是霸凌的状况。在中学的时候呢，他更是因为他的健康问题，然后有去住院了将近一年的时间。啊、这一段时间呢，他的学业也是非常的，就是课业对课业停止，最后也没有念完高中。嗯、那在他的爸爸的眼里，就觉得说：“哦，你其实这就是你的失败，你为你失败找的一个借口。啊”好严格哦！对他爸爸一直觉得他就是在装病，他。爸爸就是一开始就已经先否定，没错、啊，他其实就是很讨厌葛西这个儿子。所以一直到葛西十八岁那一年呢，他就毅然决然地决定要离开家里。不过呢，嗯、因为他学历不高嘛，其实也找不到什么工作、嗯對對對，所以那个时候他第一份工作呢，就是在停尸间工作。嗯，那在工作的时候呢，他是一直都睡在防腐间里面的。嗯哼，那有一次呢，葛西他就一个人在停尸间，然后不知道为什么，他就是突然。突发奇想的，嗯，就是爬进了一个年轻男性死者的棺材里面，然后去抚摸他的身体。Oh、没想到这一摸呢，居然让葛西发觉，哇、wow, 嗯，这感觉真棒！就是你刚才的口气有点，<笑>有點，不是，我这是在模拟<笑>。可惜，可惜他发现，居然就是这样子的举动，居然会让他就是有一种性快感。嗯，然后他是因为这样子，所以发现了自己的怪癖。其实当下他自己也吓到，他其实不知道如何是好的。的、嗯，但他一方面是想要压抑这样子的情绪，压抑这样子的感觉，然后想要重新回到家里好好做人呐、啊嗯。但一方面又觉得，就是心里可能很很。控制不住，很控制不住，所以呢，他那一关被打开了。对，所以他就赶快，就是他，因为他太吓到了，他就打电话回家说，问他爸爸可不可以，就是让他回家住，嗯、他不想再住在停尸间那里了、哦嗯。因为那时候他是离家出走的状态，所以后来他爸爸也答应他说，哦，他可以回家。嗯，那回到家之后呢，因为他没有高中的文凭嘛、嗯，但是他后来还是有到就是一个商学院去就读。嗯，所以在毕业后呢，他就进。到了一家公司去担任销售员之后呢，其实也蛮顺利的，嗯、有升上了部门的经理，并且呢，跟他的一个同事叫做玛丽莲的女子结了婚。这个呢是他的第一段婚姻。对，那在婚后呢，这个玛丽莲的爸爸也有为他们买下了三间肯德基的店面。这是我非常哇，好好哦，非常羡慕。<笑>我也要三间肯德基，对他反正就是让他们管理那个肯德基啦。然后在一九六八年呢，他们夫妻的生活其实也是过得非常的幸福完美。而且葛西在后来的访谈当中呢，他也有去形容这一段日子，其实可以说是一个完美的生活。嗯，对。然后在当时呢，他爸爸其实也是算是认可他，他就跟他说：“儿子。”是我看错你了。那一段时间，他跟他老婆住得很好、嗯，然后家庭圆满的时候，嗯，看错他是因为他现在当上了三间肯德基的老板吗？<笑>可能吧，<笑>他觉得他事业有成了，透过别人的爸爸，对，没错。但其实呢，这个表面，就是这个看似完美幸福的表面底下是有。非常可怕的一个事实。什么事？我们请本布来跟我们讲一下后面发生了什么事。他其实，在1967年的时候，他有对一个15岁的少年进行性侵。对对。那这个性侵案件，这个少年叫做唐纳德，我们就先称他为唐纳德。对。那他当时呢，先引诱这个少年，然后。来到他家之后呢，就播了一些色情电影啊，然后并且还灌他酒。他想要说服唐纳德对他进行口交，对。但是呢，这个唐纳德当下当然就是就觉得很可怕、很害怕、嗯。他是隔了一年之后呢，他才。去告诉他自己的爸爸这件事情，那他爸爸呢就赶快的，就是去报警处理这件事情。可惜在这件事情的时候，当时呢还有被指控有对另外一个男孩性侵，但是呢他就是也不太承认这件事情。总而言之呢，这件事情逼迫唐纳德这一件事情呢，让他入狱服刑。然后呢，当时的判决是服刑十年的判决，对。因为他被判刑嘛，他妻子当下马上就是诉讼申请离婚，然后在那之后，离婚之后，他也从此都没有再看过他的第一任的妻子还有小孩。他的小孩。对他其实当时有跟第一任妻子就是有生了一儿一女，他之后也都没有看过他了。嗯其实那时候格西啊，他就是强迫少年为他口交的时候，如果那些少年拒绝他，他就会说哦，他只是开玩笑的啦，嗯、就是他都以这样子的方式在跟大家就开玩笑啊，好像没什么的那种感觉。不过是因为他后来陆陆续续带了好几位青少年回家，强迫他们，然后呢，这些少年们就是一起告上法院，所以才会后来让他被判刑十年，嗯、然后他的老婆也诉请离婚这样子。嗯。但是呢，虽然当初被判刑十年，只是他在监禁大概一年半之后就被判定假释出狱，因为他在监狱里就是表现的都还不错、嗯，他最会假了，<笑>真的，他真的很会假，他就是在整个监狱里面每次看都好奇，<笑>好，他在监狱里面装乖。对，他在监狱里面当做一个很优秀的人、嗯，所以呢，他在一年半他就马上被假释出狱，然后并且呢搬到芝加哥和母亲一起生活。对，而且他妈妈还给他金钱救援、金钱资助，让他在其他的城市买了一栋房子。哇，真的是太扯！因为刚刚有讲到他原本的事业是在做肯德基嘛，所以他出狱之后呢，就是继续当厨师。在一九七一年的时候，就和他母亲搬家不久，他就和一个曾经离婚过的妇女叫做卡罗尔跟他订婚，然后接下来就结婚。嗯、一直到一九七二年，葛西他才辞去掉他的工作，就厨师这份工作，他自己开了一个建筑的业务，叫做 PDM。Yes，PDM yes, 就是 Painting。就是的哥<笑><關係>，没有听。好，反正就是一个建筑公司，然后负责上期装潢跟维持的。对，大概,大概了解这个装潢公司。它原本是一个小型的维修工程公司啊、嗯，然后之后就慢慢的拓展，越来做越大。对，它其实事业做得蛮好。的。对，事业，我觉得他在各方面都做得不错哎、欸。其实老实说啦，然后呢，当时呢，对于那边的居民还有邻居来说。可惜他这个人是一个非常乐于助人的人，而且呢，他在社区还有加入一个就是民主党的活动啊，或者是一些青年会吧。好，对，而且因为刚刚有说到嘛，他是后来搬到那个地方，所以在当地的居民呢，对他是一无所知，对,对他的过去呢，他曾经被关啊。就是有做过一年半的牢，这些事情其实都不太知道、嗯嗯，所以在当地人的心中呢，他就是一个非常受到爱戴啊，然后觉得诶、欸、人很好，受到尊敬的一个对象。對因为他的参加的这个青年会，也会去社区做一些服务。那我们刚刚在最开始有讲到这个葛西叫做什么小丑事件，对吧？对。小丑杀人事件，为什么他会叫小丑？其实也跟这个服务活动有关，因为他当时呢有加入一个叫做“快活小丑”一个团体，然后呢他就创造了自己的小丑形象，叫做 Pogo。Pogo，, <笑> Pogo 对,對,<笑>對他他饰演的那个小丑就叫做小丑波格，小丑 Pogo。对，然后呢他自己还设计自己的服装跟小丑装。对，所以呢对于当地的人来讲，他是一个。算是地位颇高的一个人哦、喔，对，受、嗯、非常受到喜爱，对。那一直到1975年，葛西呢，他才对他的妻子承认说他自己是一个双性恋。嗯，然后呢，妻子知道之后，其实我觉得他应该有受到一些打击吧。我觉得最打击到他妻子的原因，是因为他发现葛西将十几岁的男孩带到他的车库里。然后还发现屋内有一些同性恋的一些色情刊物、嗯，这对他老婆来说其实是一个蛮大的一个冲击吧。真的，你看他是一九七一年结婚，他跟他老婆也算是结婚了四年了很久啊，四年,、啊、年很久才发现，原来他老公是个双性恋，而且还会带十几岁的小小男孩这样回家。哎、嗯欸，这就是跟外遇其实是一样的道理、欸。就是像是你结婚之后还而且是又有点加上有点变态，对，所以你可能一时之间非常难接受吧。我觉得他老婆应该是有吓到他，他老婆可能也不知道他到底对那个男孩做什么吧，嗯、只是就是各种一些线索，所以呢，他就最后在一九七六年的时候，双方协议离婚。那讲到离婚这边呢，就必须要来讲一下杀人的案件。我们其实前面都还没有讲到他，其实前面都还没有进入到故事的就是最高潮的地方。对，大家都只听到他可能会对一些人做一些性侵嘛，嗯、性侵的一些动作，然后或者约一些小男孩这样子骗到家里啊。对他第一次杀人，其实是在跟老婆离婚前就杀人了，但他第一次杀人是在1972年的时候，他在巴士总站。搭讪了一位十五岁的一个年轻人，然后就跟他讲说，哦，他要带他去观光，这样邀请他到他家里住一晚，而且并且承诺他说，他隔天呢会在。载他到车站搭车回去。他那时候有点像是就是随便搭上一个人，说：“哎、欸，我带你出去玩。嗯”因为那个那个青少年他其实是出来自己游玩的，對對對對他就是有点像当地人，“哎、欸，我带你出来玩啊，嗯、明天再载你回来。”嗯，大概是这样对，大概是这种情况。结果隔天早上的时候，他发现那个年轻人怎么拿了一个菜刀站在他面前。葛西就吓到，他就跳起来的那個时候，其实也不是年轻人拿菜刀砍他哦，是、嗯、他自己吓到跳起来，结果被那个菜刀割到，结果呢，他就开始很激动的想要去抢走那个菜刀，而且开始对那个年轻人施暴，然后两个人就在扭打之中，当然葛西看起来就是比较壮硕一点嘛、嗯，对，然后他就开始拿菜刀狂刺他，直到这个年轻人死掉为止。对，太可怕了。他最后呢，嗯、就把这个年轻人埋在他家的地板。然后，其实这件事情他后来有发现，这是一个误杀。他其实那个年轻人并不是想要拿菜刀杀他，因为他在杀他完之后有发现，就是那个年轻人已经帮他做好早餐在桌子。要感谢他，对，就是他那时候进到厨房发现，哦，原来他是帮他做早餐啦、啊，所以才拿着可是他刚做好拿着刀子还是怎么样。他是刚做好早餐，刚好手里拿着。菜刀想要来叫醒他，这样子而已，结果他就被误杀了。对，其实当下的葛西他是感到非常愧疚的，但是呢，他却发现他自己在杀害这个少年的同时，也得到了像是、那個、快感，对，像是当时他抚摸尸体的时候的那种性快感，对，没有错。在那个时候呢，葛西他也了解到，原来死亡才能带给他最大的快感。嗯，之后呢，他就把那一个十五岁少年的尸体埋在他们家的地板下、嗯，然后并且用水泥把它封住。对，就是用水泥板再把它再铺上去这样子。对，在这一次他第一次杀人之后，其实一直到他离婚前，也陆陆续续杀了两三个这样子。嗯、然後他都自己默默的、喔，对，这个都是在他看似很。就是受人爱戴的一个形象之下，下默默做的事都没有人发现。对，我们现在讲这些事情，也不是当下被发现的。之后，等等再继续跟大家说。对，那一直到他跟他的第二任妻子离婚之后呢，他才开始大开杀戒，真的是大开杀戒。他仿佛是某种开关被。打开了一样的打开一样，他在三个月内就总共杀了八个年轻人，然后甚至呢有两个年轻人还是身份不明，一直到现在都还是不知道他是谁，就还没有找到身份。嗯，那他这个杀人的这个事情会被发现还有怀疑的原因呢，是在一九七八年的十二月的时候，葛西他来到一间药店，然后想要跟。那边的店家讨论一些工作上的事情。那当时呢，这家药店有一个十五岁的罗伯特，他是里面的店员，就是去那边打工的这样子。但很奇怪的就是，他在那一天之后呢，他就失踪了。罗伯特他就失踪了，他妈妈就很紧张，因为在他失踪之前呢，罗伯特是先跟他妈妈就说。哦，他要跟这个葛西要去讨论一些事情、嗯，他好像也没有说葛西啊，他就只是说他想要跟建商谈一些事情，在、嗯、一些工作上的事對，因为他好像发现葛西都会收一些年轻人来当他们的攻读生，所以呢，他就只是想要。跟他,他的装潢公司，很多年轻的员工，对。结果隔天罗伯特他失踪了，他妈妈就很紧张，所以呢就赶快打电话给警方，警方呢他才开始调查葛西这个人，因为呢警方就从各种线索，意思就是不管怎么样都不知道为什么罗伯特会失踪，唯一能找到的线索就只有他说要跟葛西去商讨建商的事情嘛、嗯，所以目前最大的怀疑人当然是葛西。所以警方呢就开始跟踪葛西啊，然后去他家进行调查，而且他跟踪葛西还跟踪了非常大的一段时间，对，然后就意外地发现，在很多的失踪人口名单上都跟葛西其实都有一些关联，没错，就是每个人这样连一连，好像都连到葛西身上，身上可是却一直一直都找不到证据。而且他们也认为说，葛西这样子在地方上富有一个盛名，然后加上又非常受人呃仰慕以及爱戴的人，应该不会跟这件事情有任何的关系。所以，其实，在起初的时候，警方是不太把他当成一个嫌疑犯去调查的、嗯，是一直到罗伯特这件事情的时候，他们才认真的想说要来好好调查葛西这个人。然后，一直到他去他们家搜查，對才发现了异样。对，在应该说跟他已经跟踪很久，然后还有发现一些物品，然后是在之后的调查才发现那些物品都是来自那些失踪的人的身上的物品，只是这些都还不足以证明他是杀了这些人的人，因为都没有找到尸体，也没有找到凶器，对,对他只有在他们家发现，其实。葛西他的家呢，结合了非常多种不一样风格的装修。那在客厅中间呢，他有设一个。有点度假风格的酒吧跟那种桌球台，然后客厅呢，还有房间的墙上啊，都有挂上那种小丑的对，就是看起来很邪恶的那种小丑油画、嗯，加上还有一些小丑的台灯啊跟摆饰。再来呢，他的工作空间是非常的整齐的，嗯，所以你看，其实这有点跳脱，就是度假的风情啊，然后加上邪恶的小丑,小丑，类似这样子，然后又有你自己家的邪恶的小丑，对我自己，我自己。自己给他判断那是邪恶的，<笑>就看起来其实蛮诡异的，因为有看到那些图片，觉得大家都可以想象对，没错，不过呢，最可怕的是他从厨房到后面那个睡房的那个走廊啊，嗯、他在墙壁上有画一个就是深咖啡色，然后黄色锯齿状的油漆线条，一直延伸到最后面，就是直直的，嗯、然后锯齿状一直延伸到走廊的最后面。嗯、就你你看的时候会觉得。哎、欸，为什么会有人这样刷油漆？为什么要设计这样子的图案？其实看起来是会让人家觉得，嗯，有点毛骨悚然，有点怪怪的。嗯、因为你在家里，你不会这样涂嘛？对、嗯、啊。其实那是会让人家看起来有点压力的。对了、啊，的的图画。然后呢，我觉得真正开始有比较有进展，就是发现了某一个也是正在被调查的失踪者的车子。然后呢，是葛西的另外一名员工。正在开，就是目前是给他使用的。那他们也调查了这个车子，然后请警犬去闻，就发现确定了这个车子的后车厢，这个人曾经在这边在这边过的，這,過这个尸体曾经在这个后车厢里面过的、嗯。对。然后在那是十二月十七号的事吗？那在十二月二十号的时候呢，葛西他开车自己去找他的律师来谈，并且要求对方给他一瓶酒。那我觉得可能是在喝酒，还有各种情况下，他自己告诉他的律师说，这个男孩已经死在河里面了。嗯，他自己自首啦，他自己报出来了。对，因为他喝酒之后，他可能就有点昏昏沉沉的吧對。对，他就没想到，他就直接告诉他律师说，那个男的的确死了，是我杀的。他好像也没有特别讲得很清楚，但是其实言下之意就,就是那样。对，言下之意就是这样。嗯、那。在最后，他就知道自己已经就是已经确定可能会被逮捕了嘛，所以呢，他就开始离开这个办公室啊，就去加油站加油，还有跟他的家人什么的告别。那我补充一下刚刚他们家的那个部分好了，其实当时呢，警方在他们家其实有找到几本蛮令人觉得可疑的书籍，像是《漂亮男孩必须死》。还有《少年之爱》论男人与男孩做爱，还有恋童癖等等的那种非常吓人的书籍，而且还发现了很多就是色情啊，还有一些酷刑的性玩具，所以这个也让警方就是进一步。了解到说，葛西是非常有可能跟这些失踪的人有关，呃、对青少年有关的。好，那刚刚是讲到，他就开始去找他朋友告别啊，然后也开始拿着念珠，然后一边开车一边祈祷。我就觉得卖脑卖脑，真的卖脑诶、欸。总而言之，最后当然就是被警方给逮捕，而且警方一度还很担心葛西会去自杀。嗯，对。